0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Da sind wir wieder, Folge 59 des Golfstunde Podcasts. Heute geht es um das Ausrichten und das Zielen. Und wie immer mit dabei der Markus. Moin nach
1: Bremen. Genau, moin nach Berlin. Ja, äh, Ausrichten und Zielen ein. Ganz spannendes Thema, glaube ich. Da haben wir auch wieder einiges zusammengesucht und äh, ja, wenn man sich nicht richtig ausrichtet und nicht richtig zielt, kann der Ball natürlich auch nicht dahin fliegen. Aber bevor wir darüber sprechen, du hattest ja letzte Woche mal gesagt, dass du gerne Schlittschuhlaufen gehen wollen würdest. Konntest du denn in Berlin Schlittschuhlaufen oder unter, unter, unter Polizeischutz auf der Eisfläche unter Corona-Auflagen oder war, war es nicht möglich?
0: Ja, der Polizeihubschrauber hat mich leider dann vom Eis geholt. Ich hatte das ein bisschen anders eingeschätzt, also nicht, dass ich jetzt eingebrochen wäre, sondern wir sind erst gar nicht zum See gefahren, weil ich nämlich schon vorher gelesen hatte, dass die Eisfläche nicht tragfähig ist und dementsprechend waren wir nur Rodeln und ich habe meinen guten Vorsatz, bei der Kälte nicht trainieren zu gehen, habe ich nicht eingehalten.
1: Das heißt, ich war tatsächlich gestern bei minus 10 Grad auf der Range gewesen. Stimmt, das hast du mir dann ja noch geschickt abends, hast du mir noch deine Daten geschickt vom ESP-1 und da hat, hat man ja festgestellt oder hast du ja festgestellt, dass durch die extreme Kälte, minus 10 Grad waren es ja, der Bayer dann schon wesentlich kürzer fliegt als, äh, ich sag jetzt mal, bei plus 10, plus 15 Grad.
0: Ja, also selbst bei minus 1 ist er viel, viel weiter geflogen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag, ob der Schaft vom Driver eingefroren ist und ich jetzt einen extra Stiff hatte dadurch oder weil eigentlich fahre ich ja auch immer nach Pankow zum Trainieren. Das hatte ich dann auch am Donnerstag gemacht und da war aber dann zu. Ich hatte extra noch auf der Webseite geguckt, da stand die haben geöffnet, aber stimmte dann halt irgendwie nicht und war dann so ein bisschen schade. Dann hatte ich mich dann halt entschlossen, dann ein paar Tage später nach Großbären zu fahren. Und ich glaube, dass die Bälle in Panko, die sind in so einem kleinen Vorraum und der ist so leicht geheizt. Und ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied dann aus, wenn die Bälle halt wirklich irgendwie durchgefroren sind. Das hat sich furchtbar angefühlt, die Schläge. Also da war keiner so butterweich, selbst wenn man die gut getroffen hat. Und die waren ja gute 25 Meter kürzer.
1: Ja, das habe ich aber auch am Samstag beim Unterricht festgestellt. Ich durfte die ersten zwei Stunden von 9 bis 11 bei minus 16, minus 15 Grad so geben. Das war schon kalt, obwohl es geiler Sonnenschein war. Aber auch da war es so, mein einer Schüler, der hat äh, einen Swing Caddy mitgebracht, den er sich gekauft hat vor kurzem. Und äh, wir haben dann mit dem ein bisschen gearbeitet und auch mit dem Flightscope. Und da hat man deutliche Abweichungen natürlich gesehen in der Länge. Ähm, weil die Bälle einfach auch knallhart waren. Die waren gefroren über Nacht. Ich musste die morgens noch sammeln, weil der Automat halt fast leer ist, beziehungsweise nicht gesammelt werden kann aufgrund des Schnees. Also das hat schon extrem Einfluss auf den Ball. Und ja, so richtiges Training ist es eigentlich nicht. Es ist dann, wenn man auf die Driving Range kann, dann ist es im Grunde nur so ein bisschen schlagen, um einfach im Rhythmus zu bleiben. Aber sich jetzt auf Ballflüge zu konzentrieren oder so oder auf Längentraining, das ist dann doch eher sinnlos in meinen Augen.
0: Ja, mal gucken, wie der Vergleich ist. Heute Nacht sind wir in Berlin minus 15 Grad und am Sonntag sollen plus 15 Grad werden. Das ist ja dann ein ordentlicher Temperaturanstieg. Da kann ich dann gleich mal gucken, wie es dann aussieht, wenn die Bälle nicht mehr tief gefroren sind.
1: Ja, bei uns soll Eisregen heute runterkommen, heute Nacht. Also ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Naja, ob ich überhaupt Unterricht geben darf
0: <lacht> oder kann. Wie machst du das eigentlich, wenn es so arschkalt ist? Also mir hat da irgendwie die Stunde echt gereicht. Ich war dann hatte da noch keine Lust mehr, weil ich einfach komplett durchgefroren war. Was sind denn so die Tipps eigentlich eines Pros, wenn der den ganzen Tag in der Hütte steht?
1: Warme Schuhe, ganz, ganz wichtig. Also wirklich da auch nicht, wenn man jetzt nur steht, nicht auf den Euro achten, sondern wirklich ein gutes Modell nehmen, was ein bisschen teurer ist, was gefüttert ist, wo man gute, warme Füße drin hat. Dann habe ich so zwei Taschenwärmer, die man per USB aufladen kann, die halten, gut, bei den Temperaturen im Moment maximal zwei Stunden. Und dann habe ich noch so, eine, so, so, so einen Heizgürtel, den man auch per USB aufladen kann. Ja, lange Unterhose, Regenhose noch drüber, also drei Hosen an, dicke Socken und oben halt die dickste Winterjacke, die ich finden konnte und ähm, Mütze auf den Kopf, weil da geht ja die meiste Wärme weg. Also Füße finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil wenn man kalte Füße hat, dann macht das Ganze einfach keinen Sinn mehr. Da würde ich immer den Euro mehr investieren.
0: Also viel Wolle und
1: USB-Anschlüsse. Viel das Wolle USB-Anschlüsse, genau. <lacht> Perfekt zusammengefasst, jawohl. Ja, und immer zwischendurch mal ein bisschen bewegen, heißen Kaffee oder heißen Tee trinken. Jetzt habe ich noch das Glück, dass äh, über meinem Plätzchen, wo ich immer so stehe, habe ich eine Heizung. Die strahlt ganz gut von oben runter, sodass man dann, wenn man da drunter steht, dann auch einigermaßen warm wird. Aber so ein Ganztag bei minus 16 Grad wäre dann doch zu heftig. Deswegen habe ich am Mittag dann auch aufgehört und die Nachmittagsstunden verlegt auf andere Tage.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, war auch richtig
0: so. Hm. Als es noch ein bisschen wärmer war, da hast du ja auch wieder Driver getestet. Wir haben uns ja vorgenommen, dass du, oder ja, wir, sage ich, dass du alle Driver testest, <lacht> die so erscheinen. Da ist dann mein Part nicht ganz so ausschlaggebend an der Stelle, aber du hast dir die neuen Driver von TaylorMade mal genauer angeschaut.
1: Ja, genau. Und zwar den SIM-2. Und da gibt es ja drei verschiedene Modelle, den SIM-2, den SIM-2 Max und den SIM-2 Max-D. Und ja, was ich festgestellt habe, und das kann man auch im Video ganz gut sehen, ist einfach, dass der SIM-2 und der SIM-2 Max relativ identisch sind. Von der, von der Art und Weise, wie der Ball fliegt. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, dass hinten an der Ferse, sozusagen unten an der Sohle, sind zwar unterschiedliche Gewichte, also ähm, die sind fest, aber die sind unterschiedlich von der Gewichtung. Und dann unten in der Sohle an der Hacke, also hin zum Schaft, beziehungsweise bei dem einen ein bisschen mehr in die Mitte, sind auch zwei Gewichte gesetzt, die einfach mehr die Fehlerverzeihbarkeit beziehungsweise die sogenannte Geschwindigkeit auch erhöhen, so dass der Ball we schneller wegfliegt. Der Driver, der den größten Unterschied hatte zu, von allen, war der Max D, weil der hat so diesen Anti-Slice eingebaut. Das heißt, die Schlagfläche ist im Ansprechen schon geschlossen. Die Gewichtung, äh, diese, diese, diese Gewichtsschraube ist voll an der Hacke in der Sohle integriert, also relativ nah am Schaft, um einfach den Schläger ein bisschen mehr zu schließen noch. Und ich habe das auch mal getestet, ich habe einige Slices versucht zu hauen mit einem schwächeren Griff, mit einer offenen Schlagfläche, ein bisschen mehr von außen. Und klar, wenn man es extremst übertreibt, dann slice der Ball natürlich auch noch eine ganze Ecke. Aber beim normalen Slicer würde ich sagen, ist die Abweichung wesentlich geringer, als wenn man da mit einer geraden Schlagfläche arbeiten würde. Also wer ein großes Slice-Problem hat, der Max D von TaylorMade, der könnte helfen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was die Leute von TaylorMade sich überlegt haben, als sie sich die Namen ausgedacht haben. Auf jeden Fall hatten sie dann wahrscheinlich nicht im Kopf, dass eine Person alle drei Driver in einem Video vorstellen würde. Mhm. Also irgendwie dann die Unterschiede vom Sim2, Sim2 Max und Sim2 MaxD da irgendwie ja, transparent rüberzubringen, war, glaube ich, echt eine Herausforderung. Und zumal sie ja wirklich optisch auch noch identisch aussehen und auch alle einen ähnlichen Namen haben, war das, fand ich, ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, welches Modell denn jetzt für welchen Golfer geeignet ist. Aber du hast es ja sehr, sehr schön zusammengefasst. Und die ganzen Daten und ja die Schläger kann man sich dann halt auch in dem Video anschauen, das ich dann natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung verlinken werde.
1: Ja, also es ist wirklich so, die sehen von oben alle gleich aus, von der Form, von der Farbe her. Wie gesagt, der Max die unterscheidet sich in der Stellung der Schlagfläche und die Unterschiede zwischen dem Sim 2 und dem Sim 2 Max sind so minimal, dass man wirklich, und das empfehle ich bei jedem Driver, also definitiv ein Fitting machen sollte, um einfach festzustellen, welcher Kopf in Verbindung mit welchem Schaft passt denn zu mir als Spieler. Ich habe auch nur den Sim 2 mit dem Stiff Schaft getestet, die anderen beiden mit dem Regular Schaft, um einfach so ein bisschen ja dieses Gefühl zu bekommen, eines, eines Mithandicappers oder eines guten Amateurs, der nicht so eine ganz hohe Stegerkopfgeschwindigkeit hat. Und ja, schaut so euch einfach an. Ich fand es ganz spannend, einfach auch mal mit anderen Schäften zu schlagen und da mal ein Gefühl für zu bekommen und eine Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, Im Fazit kann man eigentlich sagen, dass der Max D für Spieler ist, die Probleme mit Slice haben. Und die anderen beiden sind dann halt für die fortgeschritteneren Spieler, wobei die sich halt so ein bisschen vom Flugverhalten dann einfach unterscheiden. Bei dem einen ist halt der Ballflug höher, bei Max war das, glaube ich, der Fall und beim anderen ein bisschen flacher. Genau. Da muss man dann einfach ausprobieren, was einem besser liegt.
1: Auf jeden Fall, ganz wichtig.
0: Ja, und dann ist ja letzte Woche dein neuer Online-Kurs live gegangen und der hat sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut.
1: Oh, das freut mich. Ja, der Weg zur Platzreife, mhm. der äh, neue Online-Kurs ist da. Und da haben wir einiges aufgenommen, 41 Videos sind es glaube ich geworden am Ende, was alles auf euch zukommt, wenn ihr überlegt Platzreife zu machen und, oder auch wenn ihr gerade die Platzreife habt, da kann man dann immer mal ganz gut reingucken, was da so auf einen zukommt, beziehungsweise vielleicht nochmal wieder was zurückholen und der ganze Kurs ist ja auch kostenlos.
0: Ja, und da haben sich ja auch mehrere fortgeschrittenere Golfer gemeldet und meinten halt, dass es trotzdem, obwohl sie schon lange oder länger die Platzreife haben, dass der Kurs sehr hilfreich war, weil du ja auch die wichtigsten Golfregeln da nochmal vorstellst und dann zum Beispiel auch zeigst, ne, was macht man, wenn der Ball unspielbar ist, wo kann man droppen und so weiter. Und das halt einmal im Video zu sehen, war halt auch das Feedback, dass das halt viel, viel besser rüberkommt, als irgendwie so einen Regeltext zu lesen.
1: Cool, das freut mich. Ja, weil es ist ja doch so, und das ist auch meine Erfahrung, dass auch erfahrene Golfer, klar, man kann nicht alle Regeln wissen, außer man ist jetzt so ein Regelpapst natürlich, davon gibt es ja einige, was ja auch gut ist, aber als, als Spieler weiß man vielleicht nicht alle Regeln und ich sag mal, die wichtigsten sollte man trotzdem irgendwo drauf haben und da ist glaube ich, immer ganz gut, wenn man die dann nochmal gezeigt bekommt, um einfach das nochmal Revue passieren zu lassen, beziehungsweise wieder aus dem Unterbewusstsein herauszuholen.
0: Ja, also zum Auffrischen ist das auf jeden Fall gut. Und ich meine, selbst die Basics ne, für die Grundschläge, das dauert ja auch so ein bisschen, bis das alles sitzt. Also wie schlage ich jetzt aus dem Bunker raus oder so, das wird ja auch alles erklärt. Ja. Im, im genau.
1: Genau. ja, da haben wir, glaube ich, ein ganz schönes Paket geschnürt und ja, schaut doch einfach mal rein.
0: Ja, kommt auf jeden Fall super an und mehrere hundert Leute haben schon an dem Kurs teilgenommen, fand ich auch. Cool. Ganz gut, so Sehr von der schön. Resonanz. Ja, definitiv. Ja, und dann hat sich der Klaus aus Hennstedt bei Hamburg gemeldet. Das ist auch einer der Kläuse, die sich ähm, schon mehrfach bei uns auch gemeldet haben. Und der Klaus, der hat sich bedankt für die letzte Folge, in der du die Trainingstools vorgestellt hast, weil der Klaus meinte, er hat sich mal gebrauchte Schläger gekauft und an dem einen, da war noch so ein gelber Swing Guide angeschraubt und er hatte sich immer gefragt, wie was man mit dem überhaupt anstellt und jetzt ist er da schlauer und wollte das dann auch mal ausprobieren und ins Training einbauen.
1: Na siehst du, ein Schläger und kleiner noch ein Trainingstool in einem, das kommt auch selten vor. Ja, perfekt, freut mich. Und immer schön mit was arbeiten im, im Unterricht, beziehungsweise im eigenen Training, immer mit dem Teaching-Aid arbeiten, halte ich für relativ sinnvoll. Und wenn es nur die berühmten Sticks sind oder unsere Lieblings-App, die Mirror Vision, wenn man was aufnimmt, also Trainingstool sollte immer dabei sein.
0: Und Sticks können wir heute auch gut gebrauchen. Genau, oder?
1: genau. Ja, du hattest ja letzte Woche gesagt, dass äh, in der Vorankündigung auf diese Folge, dass äh, bestimmt wieder was vorkommt an, an Trainingstools, genau. Und die Sticks, die sind auf jeden Fall wieder dabei. Das sind auch, wenn ich mal so gucke, die einzigen oder das einzige Trainingstool, was wir diesmal in die Folge integriert haben. Gar kein Tee
0: dabei? Mensch, Markus, du enttäuschst nee,
1: mich. kein Tee, nee. kein... Kein Schaumstoff, kein Pappkarton oder Sonstiges. Also es ist ein reines, äh, nur ein Stick, genau, nur ein Stick.
0: Oder ein Schläger, das geht auch. Geht ne?
1: auch, na klar, auf jeden Fall.
0: Ja, aber dann, bevor wir jetzt hier weiter über die Trainingstools reden, lass uns doch mal direkt einsteigen. Ausrichten und Zielen beim Putten hat man, glaube ich, sogar schon mal eine Folge gemacht, aber heute geht es ums Ausrichten und Zielen bei langen Golfschlägen.
1: Ganz genau, also beim normalen Schlag und ja, ausrichten bzw. zielen, das ist ja immer etwas, was, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung her sehe, was häufig falsch verstanden wird, beziehungsweise natürlich auch dann falsch angewendet wird. Und was ich zum Beispiel immer oder häufig mache, wenn Leute zu mir kommen, die schlagen natürlich ihre Bälle aus der Hütte raus, stehen da auf einer Matte, die hat die vier geraden Seiten und ähm, stellen sich dann eventuell parallel zur Matte und wenn ich dann aber mal mit ihnen rausgehe auf den Rasen und sage, komm, jetzt ziel doch mal zu dem und dem Punkt, dann geht so ein bisschen dieses Dilemma, nenne ich es mal, geht dann los, weil dann weiß man halt nicht ganz genau, wie man sich auszurichten hat, beziehungsweise man hat das Gefühl, man richtet sich aus oder richtig aus. Aber am Ende ist es dann so, dass die meisten Spieler, das ist meine Erfahrung, immer zu weit rechts vom Ziel sich ausrichten. Ob sie dann den Ball hucken, oder 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 nicht, das ist egal. Aber sie richten sich auf jeden Fall, meine Meinung, zu weit rechts vom Ziel aus. Das fügt sich natürlich oder führt sich dann natürlich auch weiter auf dem Platz. Das heißt, auf dem Platz und da muss ich leider sagen, das geht mir manchmal auch so, dass ich mich tendenziell zu weit rechts ausrichte. Gibt es in meinen Augen eine eine gute Sache, die hilft, die helfen kann, sich besser auszurichten und die ist im Grunde relativ simpel. Man muss sie nur in seine Routine einbauen. Das heißt, vielleicht die Routine verändern, wenn man eine gute Routine hat, aber man richtet sich noch falsch aus, dann das mit integrieren. Und da würde ich immer empfehlen, dass man erstmal seine Probeschwünge hinter dem Ball macht und nach den Probeschwüngen dann sich praktisch ja mit seinem Körper über den Ball stellt, aber noch hinter dem Ball. Also so ein, zwei Meter hinterm Ball, aber die Körpermitte so in Verlängerung zum Ball. Mit Ausrichtung, des Körpers in Richtung Ziel. Und dass man sich dann so nach 10, 15 Zentimetern nach dem Ball auf dem Boden ein Zwischenziel sucht, ein längerer Grashalm, eine dunkle Stelle, keine Ahnung, irgendein Dreckfleck oder was auch immer, um dann, und jetzt kommt's erst seinen Schläger auszurichten und dann seine Füße. Weil auch da sehe ich es ja ganz häufig, dass die Leute dann ihr Zwischenziel haben, gehen dann in Richtung Ball, stellen sich dann erst mit den Füßen hin merken dann, oh, ich bin ja vielleicht zu nah dran oder zu weit weg, ich muss ja auch noch mit dem Schläger einen richtigen Abstand finden und dann orientieren sie sich mit den Füßen zu weit rechts zum Beispiel oder zu weit links und deswegen ist die einzige korrekte Reihenfolge erster Schlägerblatt, dann den Körper stellen.
0: Ich hatte ja gedacht, dass du jetzt sagen würdest, dass Dilemma auf dem Platz ist, dass man da gar keine Abschlagsmatte dabei hat. Hm. Weil das passiert ja dann halt auch ganz oft, dass man sich einfach auf der Range einfach an der Matte ausrichtet und genauso auf dem Platz am Abschlag einfach im Recht, also rechtwinklig zu den beiden Abschlagsmarkierungen. Das ist ja auch so ein beliebtes Vorgehen. Und umso wichtiger, hast du ja gerade auch erwähnt, dass man das Ganze halt in sein Training auch integriert auf der Range.
1: Genau. Und auf der Range würde ich so integrieren dass man ja entweder seine zwei Alignment-Sticks nimmt oder zwei Schläger, zwei weitere, und die sich praktisch parallel auf den Boden legt. Also das heißt, ich lege mir einen Ball hin, beziehungsweise vorher suche ich mir ein Ziel aus und sage jetzt, komm, ich spiele jetzt den Ball zu der, zu der 100-Meter-Marke, sagen wir mal. So, das ist mein Ziel. Und dann lege ich den Ball auf den Boden, dann lege ich den einen Stick, lege ich, als Rechtshänder etwas rechts vom Ball hin, so dass das praktisch die Linie für meinen Schlägerkopf ist. Und den anderen Stick lege ich dann an meine Füße. Somit habe ich dann eine wie eine Bahnschiene. ja, Also Bahnschienen, außer es ist eine Kurve natürlich, laufen natürlich auch parallel da, aber laufen ja meistens gerade nebeneinander her. Und so sollte es dann auch bei dem Drill auf der Driving Range sein, dass diese Sticks nebeneinander liegen in einem gewissen Abstand. Der eine halt am Ball, so dass ich den Ball aber, äh, den Stick aber nicht treffe, wenn ich mit dem Schläger Richtung Ball schwinge und der andere halt nah an den Füßen, so dass ich aber darauf nicht ausrutsche. Und dann orientiere ich den Stick, der näher am Ball liegt, den orientiere ich in Richtung meines Ziels. Das Gefühl ist dann natürlich, dass meine Füße und mein Körper etwas links vom Ziel zielen, aber wie ich ja eben schon sagte, das ist ja wie eine Art Bahnschiene und das Wichtigste ist ja grundsätzlich immer das Schlägerblatt dass das erstens richtig zum Ziel hin ausgerichtet ist und zweitens natürlich da noch im Treffmoment gerade am Ball steht.
0: Kurzer Hinweis von unseren Freunden von All4Golf. All4Golf ist ja bekannt als einer der größten Webshops für Golfartikel, wenn nicht sogar der größte. Und was viele auch gar nicht wissen, All4Golf hat ein riesiges Geschäft in Hannover. Und normalerweise, also wenn ich normal sage, außerhalb von Corona, gibt es jedes Jahr im Februar einen riesigen Lagerräumungsverkauf. Das findet dieses Jahr komplett online statt. Das heißt, ihr müsst gar nicht nach Hannover fahren, um bis zu 77 Prozent zu sparen. Und zwar wird halt wirklich radikal reduziert. Da gibt es sehr, sehr viele Einzelstücke und richtige Schnäppchen zu holen und das Ganze hat normalerweise auch so einen richtigen Messecharakter, kann man fast sagen. Und das findet halt dieses Jahr, wie gesagt, alles online statt. Und All4Golf hat euch einen Gutscheincode bereitgestellt. Mit dem Code GRATISVERSAND, alles ein Wort, bekommt ihr eine versandkostenfreie Lieferung ab 50 Euro und der Gutschein ist gültig bis zum 26. Februar. Also schaut mal rein bei All4Golf, denn schnell sein lohnt sich. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das kann man ja auch sicherlich mehrstufig machen. Ne? Also, das eine ist ja, so wie du es gerade beschrieben hast, dass ich stelle mich hinter den Ball und ich versuche, die Ziellinie zu visualisieren, lege halt einen Stick hin. Dann lege ich einen Stick für die Füße hin. Das ist ja dann halt im Grunde, wenn ich dann am Ball stehe, um erstmal so dieses Gefühl zu bekommen, beziehungsweise ich trainiere wirklich das Zielen und diese Ziellinie zu sehen. Und dann, wenn ich mich halt an den Ball stelle, im Grunde mich dann auch parallel auszurichten. Das kann man ja auch in umgekehrter Reihenfolge machen, also ohne Sticks erstmal ähm, an den Ball stellen und dann einfach, wenn man in der Ansprechposition ist, den Schläger entlang der Fußspitzen ausrichten, um dann wieder hinter den Ball zu gehen, um dann halt zu gucken, ob man sich richtig ausgerichtet hat. Ne? Das wäre so die zweite Stufe, um das Ganze mal so zu kontrollieren. Mhm.
1: Ja, <lacht> geht auch. Also, ja, Warum nicht? <lacht> also, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ja, du kannst ja sagen, ja, gute Idee, oder? Ja, 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 gut. Also, klar, es sind... Äh, <lacht> ja, gut. Ja. Die Euphorie des Bremer ja, Das richtige Ausrichten ist halt wichtig zu trainieren, weil, also wenn ich es nicht richtig trainiere, das Ausrichten, dann werde ich es auf dem Platz halt auch nicht umsetzen können. Und Ideen gibt es, glaube ich, viele und man sollte es so einfach halten wie möglich natürlich, ne? Und Deswegen immer die ganze Sache auf der Driving Range trainieren und nicht sagen, ja, das funktioniert jetzt, sondern dann einfach los und einfach losgehen. Das bringt nicht viel, sondern auf der Range das Ganze halt trainieren, um einen Automatismus zu erarbeiten.
0: Ja, und vor allem dann halt auch idealerweise sich ein Ziel suchen, was halt nicht eben gerade oder parallel zur Mattenkante ist sondern halt einfach ein Ziel, was schräg ist, um ja, sich nicht einfach immer auf diese Matte zu verlassen. Ne? Das ist halt auch wirklich ganz wichtig, vor jedem Schlag hinter den Ball gehen, natürlich dann auch abwechselnde Ziele sich zu suchen. Das hast du ja auch schon mehrfach gepredigt. Mhm. Aber lass doch nochmal vielleicht zurückkommen, wenn ich jetzt auf dem Platz bin. Da kann ich ja mir keine Sticks auf den Boden legen oder so. Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal genau beschreiben, wirklich so Schritt für Schritt, wie du da vorgehst? Also du hast ja gesagt, hinter einen Ball gehen, klar, sich irgendwie vorbereiten, die Probeschwünge machen. Aber wenn du dann halt zielst, dann hast du ja auch gesagt, suchst du dir irgendwie am Horizont noch mal ein, ein größeres optisches Ziel, um da so eine, eine Flucht auch letztendlich zu haben. Und wie weit sollte dann dieser Punkt den man sich hinter dem Ball sucht. Wie weit sollte der ungefähr entfernt sein?
1: Also ich sag mal 10, 15 Zentimeter. Wenn es jetzt 20 sind, ist auch okay. Aber weiter weg würde ich nicht empfehlen, weil dann das Auge aus der Ansprechposition heraus diesen Punkt nicht mehr nicht mehr wahrnehmen kann. Also man kann dann den Stegerkopf einfach nicht mehr richtig ausrichten. Und deswegen sollte dieses Zwischenziel so nah wie möglich an dem Ball dran sein. und wie du ja auch schon sagtest, man kann das natürlich dann auch in der Verlängerung noch weiter spinnen sozusagen, dass man sagt, okay, hinten am Horizont in der Verlängerung von dem Zwischenziel ist nicht nur die Fahne, sondern noch ein größeres Ziel, vielleicht ein Baum oder eine Hütte oder was auch immer, um sich dann, wenn man den Schläger angesetzt hat, nochmal zu orientieren, ob das auch mit meinem Blickwinkel in die richtige Richtung, ob das alles so zusammenpasst. Und zum Gucken noch eine ganz wichtige Sache. Da finde ich es immer ganz, oder da ist auch immer spannend, was die Leute so auf dem Platz machen. Die meisten stehen in ihrer Ansprechposition. Ob sie sich jetzt richtig ausgerichtet haben oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Heben den Kopf und drehen dann praktisch nochmal den ganzen Oberkörper. Und dann wird das Sichtfeld der Augen, vor allem nach links weg als Rechtshänder, nochmal viel, viel größer. Das heißt. Ich denke dann, ich stehe richtig aber und orientiere oder bin dann vielleicht aber woanders hin ausgerichtet als zu meinem Ziel. Und da empfehle ich immer, den Kopf unten zu lassen, also die Ansprechposition beizubehalten und nur den Hals zu drehen und gerade so weit, wie man kann. Also den kann man ja nicht voll raufdrehen, ohne jetzt den Oberkörper zu heben, sondern dass man dann nur leicht den Hals dreht und dann guckt man praktisch so aus dem Augenwinkel und das gibt einem nochmal so eine bessere Linie, und dann dementsprechend ein besseres Selbstvertrauen, dass die Ausrichtung halt korrekt ist.
0: Es ist aber dann wahrscheinlich auch wichtig, dass man dieses Kopfdrehen auch auf der Range vorher trainiert ja. und nicht dann anfängt, auf dem Platz das zu machen. Weil alleine, wenn man schon da überlegt, wie muss ich denn den Kopf drehen, damit ich nicht die Sicht verfälsche, lenkt das wahrscheinlich auch wieder ab.
1: Ja, definitiv. Also auf, auf dem Platz kann ich das trainieren, wenn ich alleine bin, damit ich mal so ein, zwei Bälle schlagen kann, um zu gucken, passt das und so weiter. Aber natürlich muss ich mir wie, wie bei allen Dingen den Automatismus auf der, auf der Driving Ranch angewöhnen und das heißt auch da, was ich ja auch immer sage und du eben auch schon ein paar Mal wiederholt hast, immer verschiedene Ziele aussuchen, dann mal mit den beiden Sticks arbeiten, ohne die beiden Sticks arbeiten, einfach mit dem Zwischenziel das Ganze trainieren, auch die Kopfbewegung immer mal wieder zwischendurch trainieren dass sich sowas verfestigt, weil das sind so sind so Kleinigkeiten, die aber dann darüber entscheiden, ob ich zum Beispiel den Pitch aus 80 Metern rechts in den Bunker haue oder oder an die Fahne ran haue. Also, und das kostet mich dann ja wieder einen Schlag, vielleicht sogar zwei Schläge, wenn ich nicht so gut im, aus dem Bunker rauskomme. Also das sind immer wieder Kleinigkeiten, die mir persönlich auffallen, wenn ich mit Schülern auf dem Platz bin, wenn ich auf Golfreise bin, dann trainieren wir morgens immer und nachmittags gehen wir auf den Platz und wir trainieren ganz viel solche Kleinigkeiten und trainieren diese Dinge dann auch auf dem Platz, dass ich sage, Mensch, guck mal, wie du dich ausgerichtet hast. Denkst du, das ist richtig? Und dann lege ich einfach mal einen Schläger an deren Golfschläger ran, also praktisch parallel dazu natürlich, bevor sie schlagen. Dann kommen sie raus aus ihrer Position und sehen dann, dass der Golfschläger irgendwo, ich übertreibe jetzt mal, 40 Meter rechts vom Ziel halt ausgerichtet ist, obwohl sie das Gefühl hatten, sie stehen richtig. Weil viele sich halt immer noch mit den Füßen zum Ziel hin ausrichten und nicht mit dem Schläger und also das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten und da ist immer für mich wichtig, dass sowas auch natürlich trainiert wird, damit dieser Automatismus kommt und damit die Bälle nah an die Fahne fliegen.
0: Ja, lass noch mal ganz kurz zurückkommen zum Platz. Da hatte ich ja vorhin gefragt mit diesem Zielpunkt, wie weit der oder ja. dieser markante Punkt hinterm Ball. Und da hattest du ja gesagt, so 15 Zentimeter, damit der einfach dieser Punkt auch im Sichtfeld ist, wenn man sich an den Ball stellt. Dann hast du ja gesagt, es ist halt ganz wichtig, erst den Schläger auszurichten und dann den Körper. Wie gehst du da also wirklich ganz detailliert vor? Also du stehst am Ball und so also wie stehst du dann da erstmal? Ist das komplett egal oder ja, also was machst du da?
1: Wenn ich hinterm Ball stehe, habe mein Zwischenziel, ich muss das jetzt selbst mal eben durchgehen natürlich, weil ich länger nicht auf dem Platz war, dann gehe ich praktisch seitlich an den Ball ran und gucke aber gar nicht Richtung Ziel, sondern gucke nur auf das Zwischenziel, damit ich das nicht aus dem Augen verliere. So, und dann nehme ich meinen Schläger und Greife erstmal den Schläger und stelle ihn dann, stelle ihn dann an das, äh, an den Ball heran, mit der Mitte ausgerichtet auf das Zwischenziel. Lasse den Schläger stehen und dann stelle ich meine Füße dazu. Dass das dann alles nach Möglichkeit und, orient, und dann Und rubbel ich immer noch so ein bisschen an meinen Schultern rum, weil ich muss meine rechte Schulter ein bisschen mehr nach hinten nehmen, dann sind meine Schultern parallel. Da hat jeder so seinen eigenen Trigger, aber das ist dann so meine Vorgehensweise.
0: Ich habe mir jetzt auch mal so ein bisschen drauf geachtet beim Ausrichten und beim Zielen. Also was halt, gehört so in meine Routine mit rein? Und ich mache das dann halt immer so, wenn ich mir halt diesen Punkt gesucht habe und ich an, zum Ball gehe, dass ich dann nochmal mit meinem Schlägerkopf im Grunde über diese visuell oder diese imaginäre Ziellinie einmal so rüberfahre, einfach so, als wenn ich die so in die Luft zeichnen würde. Ja. Das mache ich halt noch irgendwie, damit ich einfach da auch eine größeren, nicht nur so einen Fixpunkt habe, sondern halt auch eine stärkere Orientierung auch einfach zum Schwingen, weil mir passiert es halt auch manchmal, dass ich dann so am Ball stehe und dann irgendwie so schräg schwinge, weißt du, also was halt auch so ganz komisch ist und dann fällt mir das halt leichter, wenn ich dann irgendwie so meine äh, Linie mir vorstelle, das ist ja dann halt im Grunde wie diese Mattenkante, die gibt einem ja auf der Range oder mir gibt die auf der Range ja sonst auch immer so eine Sicherheit und dann habe ich gemerkt, dass das halt ganz gut für mich funktioniert, wenn ich mir vorher diese Linie irgendwie tatsächlich viel stärker vorstelle, als wenn das halt eine eine Kante von der Matte, von der Range wäre, dass ich da einfach so meinen Orientierungspunkt oder meine Orientierungslinie habe.
1: Also eine gute Visualisierung für dich, die dir ein gewisses Selbstvertrauen gibt. Und das, das ist halt, ja, das Wichtige. Und das ist, im Grunde ist es egal, welches, ja, was man da macht. Man muss eine gewisse Art von einem sogenannten Trigger, also einem Auslöser haben oder einer Routine die dir oder dem Spieler dann ein gewisses Selbstvertrauen gibt, um halt einen guten Ball schlagen zu können. Und mir geht es so bei einer Routine, wenn ich diese Reihenfolge zum Beispiel nicht einhalte, dann weiß ich ganz genau, dass der Ball nichts wird. Und was mache ich trotzdem? Ich schlage ihn. Das ist zum Beispiel, wenn ich nicht erst den Schläger greife und dann ihn hinstelle und an mein Zwischenziel ausrichte, sondern erst hinstelle und dann greife. Das passiert auch manchmal, dass man dann so ein bisschen schnell, schnell und durcheinander kommt und dann wird dieser Golfball nichts, also so hat ja jeder so irgendwie seine Art und Weise erstmal zu visualisieren, beziehungsweise auch einen Trigger zu finden und visualisieren und ausrichten ist halt eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade bei unserem Sport, der ja sehr feinmotorisch ist, zum Beispiel auch beim Schießen, wir haben auch einige Jäger, das ist natürlich auch ganz fein, so von der Ausrichtung her, ähm, da dieses Skimmelkorn halten und genau auf das Ziel und das Gewehr hoch, links, rechts, also das sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob ich dann den Ball, ja klar, gut treffe, logisch, aber auch ihn dann dahin bringe, wo ich ihn will. Wenn es dann an der persönlichen Schwungtechnik scheitert, dass der Ball in die Richtung fliegt, daran kann man ja was ändern, aber an der Ausrichtung kann man auch was ändern, aber auch das muss stark trainiert werden. Deswegen erst Ausrichtung, dann Technik. Ja,
0: und für das an den Ball stellen habe ich mir auch so eine kleine Routine angeeignet. Nämlich? Da mache ich das immer so, dass wenn ich den Schläger dann ausgerichtet habe, also ich stelle den an den Ball, also klar, ich greife ihn, hast du ja auch beschrieben, mhm. ähm, stelle den Schlägerkopf dann an den Ball, dann mache ich das immer so, dass ich mit einem ganz eng Stand, also dass meine Füße wirklich geschlossen sind und dann zum Schlägerblatt ausgerichtet sind. Und dann mache ich das so, dass ich immer so ein, meinen linken Fuß dann Richtung ähm, Ziel bewege, so einen halben Schritt nach links, halber Schritt nach rechts und dann habe ich halt im Grunde meine ja meinen Standardstand, sage ich mal jetzt für einen Eisen 7, eingenommen und dann passe ich halt auch immer diese Schrittfolge an. Also beim Driver, da lasse ich einfach meinen linken Fuß stehen und bewege nur den rechten dann nach hinten, so dass ich dann halt auch immer so eine Routine habe, um die richtige Standbreite dann am Ball zu haben.
1: Ja, und... Das ist perfekt und auch gleich die richtige Ballposition. Da brauchst du gar nicht mehr lange drüber. Genau, machen. ja, ja, beides. Ja, genau,
0: genau. genau. genau.
1: Ja. Beim Chippen dann halt schmal stehen und gefühlt ein bisschen mehr rechts und so. Also, ja, coole Sache. Hilft dir natürlich auch, ja, das hilft dir ganz gut, um nicht so viel nach, äh, darüber nachzudenken, wo muss jetzt der Ball liegen, sondern das hast du dir natürlich auch antrainiert, was sehr gut ist. Und dadurch nimmst du dir wieder einen, einen gewissen Stresspunkt raus bei dem Schlag. Weil du weißt, okay, wenn ich das und das mache und das ist automatisiert, dann stehe ich richtig fürs Eisen 7 oder für den Driver oder fürs Hybrid oder wie auch immer. Und ja, der Stresspunkt, einer ist weniger. Sehr gut.
0: Ja, genau. Das heißt einfach äh, Gehirnkapazität einfach einsparen. Und ich merke das dann aber halt auch gerade, was du beschrieben hast, wenn ich das dann halt mal nicht mache, weil ich dann irgendwie unkonzentriert bin oder abgelenkt oder einfach nicht in diese Routine reinkomme, dass das einfach ganz viel Sicherheit einfach raubt. Ja, also. Und im Umkehrschluss ist es halt so, dass natürlich der Gewinn an Selbstsicherheit enorm groß ist, wenn man halt sich einfach genau über solche Sachen dann einfach Gedanken macht und die mit einfließen lässt. Und deswegen Klar, Ausrichten und Zielen ist dann halt auch ein ganz wichtiger Punkt, da einfach die Routine zu haben und dazu gehört ja auch so ein bisschen auch zum Ausrichten die Körperhaltung selbst. Also zum Beispiel beim Driver, da mache ich das, nachdem ich dann meinen Stand eingenommen habe, dass ich dann meine linken Zehenspitzen so ein bisschen Richtung Ziel drehe und meinen rechten Fuß so ein ganz kleines Stück zurück mache und meine hintere Schulter auch so ein bisschen nach hinten drehe. Mhm. Das sind dann halt noch die zusätzlichen Bewegungen, die ich dann mache. Um ein
1: bisschen mehr von innen an den Ball kommen zu können. Ja. ja, genau. Ein bisschen stabiler dann auch im Durchschwung zu sein, was den Fuß... Ja, jeder muss sich eine Routine angewöhnen. Ne? Also du sagst es ja mal, als wir mal ein Driver-Video aufgenommen haben oder einen Driver-Kurs... Dass, dass ich immer vorher, bevor ich <lacht> aushole, einmal auf den Boden tippe und dann wusstest du, okay, jetzt geht's los. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was ich mache, was mir aber gar nicht bewusst ist. Also das hätte ich dir jetzt gar nicht beschreiben können, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, man hat da viele versteckte Dinge drin, viele bewusste Dinge. Wichtig ist halt, dass man sich etwas angewöhnt, damit diese Ausrichtung und das Zielen halt, ja, nicht immer korrekt, das geht nicht, aber in den meisten Fällen halt korrekt ist ich hatte es jetzt zum Beispiel letzte Woche gerade mit einem Schüler und der hat den Ball immer ziemlich gepusht, huckt, also gerade rechts starten lassen und dann kurfte der irgendwie noch weiter nach links und lag dann 25 Meter, nach, äh, 25 Meter links von ihm und er hat dann immer gesagt, ja, der war doch richtig gerade und ich so, naja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann hast du schon eine riesen Kurve geschlagen und dann habe ich ihn mal bewusst parallel zu der Matte ausgerichtet also ganz gerade hingestellt und dann hat er erstmal gesehen, was er eigentlich tatsächlich für Ballflugkurven hat, nämlich dass er richtig weit nach links weghaut und dann war das so dieser typische Hook und dann haben wir halt technische, äh, an, an technischen Dingen dann gearbeitet, um den Ball gerade zu schlagen, aber auch der Hooker zum Beispiel ist einer, der sich immer meistens ganz weit rechts ausrichtet, weil er einen zu starken Griff hat. Und das dann kompensieren will und dementsprechend denkt, er haut den Ball gerade, weil sie auch im Ziel oder einigermaßen im Ziel landen. Aber wenn man jetzt auf dem engen Waldplatz ist und haut die Bälle rechts, links, dann bleiben sie irgendwo rechts im Wald hängen. Deswegen da auch darauf achten, dass die Ausrichtung passt, die äh, technischen Korrekturen dann natürlich vornehmen.
0: Ja, und Du hattest ja auch über die Schulterlinie noch gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der häufigsten Fehler ne, beim Ausrichten.
1: Ja, Schulterlinie ist ja auch so ein Thema. Dass man oder dass ich häufig sehe, dass zum Beispiel die rechte Schulter zu weit vorne ist, dann tendiert man eher dazu, eine Art Slice oder, oder einen kleinen Fade zu schlagen. Fade ist natürlich nicht schlecht, ein Slice ist natürlich eher was, was man nicht will. Manchmal ist es auch so, dass man die, die linke ein bisschen weiter vorne hat. Das finde ich zum Beispiel immer ganz gut beim Driver, also das heißt, die rechte ist dann ein bisschen weiter hinten was du ja auch machst, wodurch man dann einfach ein bisschen mehr von innen nach außen schwingen kann, um einfach mehr Draw herbeizufügen. Und um das zu trainieren, dass die Schultern zum Beispiel erstmal parallel sind, würde ich auch wieder mit Sticks arbeiten. Einen lege ich mir auf den Boden an meine Füße, einen lege ich mir an meine Schultern, halte den fest mit beiden Händen und dann gucke ich von oben runter so und schaue, ob die beiden parallel zueinander sind oder nicht. Und dann kann man das immer noch einmal ganz gut anpassen. Ja, ich glaube, das sind viele Kleinigkeiten beim Ausrichten und ähm, da muss man sich selbst so ein bisschen natürlich auch mit befassen, äh, um eine eine gewisse Routine zu entwickeln für das Ausrichten, vor allem auf dem Golfplatz. Und da wieder will ich nochmal wiederholen, was wir am Anfang gesagt haben, auf der Driving Range das Ganze trainieren, immer auf unterschiedliche Ziele, mal mit den Sticks auf dem Boden, auch häufig ohne die Sticks, um einfach diese Routine zu entwickeln für ein gutes Ausrichten. Ja, das
0: ist halt wirklich was. Bis das in Fleisch und Blut übergeht, dauert das halt eine ganze Weile. Und das kann man halt dann einfach wirklich beschleunigen, indem man einfach auf der Range sich wirklich abwechselndes Ziele sucht, das halt auch ganz bewusst trainiert, das auch einfach mal einbaut in so eine Trainingseinheit. Und dann ja, werden auf jeden Fall die Fortschritte schneller, die man da macht. Und das merkt man dann auch einfach auf dem Platz, dass man dadurch dann an Sicherheit gewinnt. Definitiv. Weil ich finde Nichts ist irgendwie schlimmer, als wenn man am Wald steht, dann macht man nochmal den Blick Richtung Ziel und dann hm, stehe ich jetzt eigentlich richtig <lacht> und das ist halt wirklich so schlimm. Ja, dieses und, und dann macht man es ja meistens halt eben nicht, ne, dass man abbricht und nochmal neu ansetzt, sondern dann sagt man, ja okay, dann schlage ich jetzt einfach und ich glaube, jeder kennt das Ergebnis.
1: Ja, ich glaube, darüber könnten wir jetzt noch ganz, ganz lange reden, was das Abbrechen betrifft. Und da kann ich immer nur sagen, also brecht ab. Geht nochmal zurück, richtet euch nochmal neu aus und macht euch keine Gedanken über eure Mitspieler oder über die, die hinter euch sind. Die machen auch Fehler bei Ausrichtung oder beim Schlagen oder was auch immer. Und am Ende ist es ja immer, ist es ja immer euer Schlag und eure Freude an diesem Sport. Deswegen ruhig nochmal ein paar Sekunden mehr Zeit nehmen und nochmal neu alles justieren.
0: Ich glaube, dann sind wir soweit auch mit dem Ausrichten und Zielen durch oder hast du noch einen letzten Tipp? Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Meistens ist es so, wenn ich zum Ende komme der Folge, dass du sagst, ja, aber ich wollte noch das sagen, deswegen
1: frage äh, nee.
0: also ich. Nee. Also ich bin durch. Okay. Ja, dann können wir uns ja schon mal mental auf das Thema der nächsten Folge vorbereiten. Und zwar geht es dann darum, dass wenn man sich nämlich beim Ausrichten extrem weit nach links ausrichtet, mhm. dann ist das ja eigentlich ein Indikator dafür, dass man ordentlich slicet. Und damit das mit dem Driver nicht ganz so doll passiert, gibst du eine ganze Menge Tipps dann in Folge 60.
1: Richtig, genau, denn wir wollen mal darüber sprechen, wie man den Slice los wird mit dem Driver, denn das ist ja ja unser unser Schläger Nummer 1, mit dem wir Länge haben wollen und wenn wir slicen, haben wir halt keine Länge auf dem Ball und darüber werden wir dann in Folge 60 ein bisschen sprechen.
0: Perfekt, dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann freue ich mich auf Folge 60.
1: Darauf freue ich mich auch und bleibt bis dahin alles schön gesund.
0: Macht's gut, tschüss.
1: Ciao.